0: Yeah. Um.
1: syvälle metsään ja antimien ääreen.
2: Minä olen Otto Krunkvist. ja minä Joonas vaara. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Tämänkin jakson meille tarjoaa Gäpä uuden sukupolven metsäpalveluyritys. Gäpä on aivan erinomainen liiketoimintamalli, eli he haluavat sinut saada tuottamaan metsästäsi ihan oikeaa rahaa hakkaamatta metsää. Eli Kääpältä löytyy, tai heidän käpäforest alajaastoltaan löytyy ä, mahdollisuus istuttaa muun muassa mm. pakuriymppejä koivikkoihin, ja noin muutama vuosi sinä menee, ja sen jälkeen näistä alkaa tulla jo tuottoa. Heillä on ostotakuu, he ostavat kaiken pakurin, mitä se koivikkosi
1: tuottaa. Jos siis sinulla tai jollain ystävälläsi sattuu olemaan tällaista vajaakäyttöistä koivumetsää, jonka haluaisit tuottamaan paremmin, niin ole hyvä ja mene osoitteeseen kaapaforest.fi ja voit tilata sieltä tällaisen pakurin kasvatuspaketin, jossa kaikki asian riittyvät aspektit on selitetty selkokielelle.
2: Metsänomistajat ovat tietenkin erityisen hyvässä asemassa tehdessään yhteistyötä heidän kanssaan, mutta me kaikki hyödytään äh, kääpäpajotakin äh, toiminnasta, sillä heidän äh, Kääpä-Health-osastonsa taas sitten tekee tämmöisiä tinktuuroja, muun muassa juuri pakurista mutta myöskin muista lääkinnällisistä sienistä, ja ne on sitten meidän kaikkien äh, nautittavissa, eli tuolta kaapahealth.com voi käydä lukemassa tästä lisää ja tilata ihan kotiinkin näitä tinktuuroja kokeiluun.
1: Tällä kertaa lauteille on kanssamme hypännyt kokki, eräopas ja ruokakirjailija, lähiruokan lähettiläs Markus Maulavirta. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos. Tervetuloa myös minun puolestani. Tuossa ennen lähetystä puhuttiin hiukkasen... ja, ja vähän yllätyinkin, kun sulla oli tällaista ihan suorastaan sisäpiiritietoa tästä Hinspyyn varhaishistoriasta. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, mikä, mikä käytiin, mutta onko tämä tuttu paikka ennestään? Tää?
3: No siinä mielessä kyllä, kyllä tuttu, että paljon tuossa Siponkorvassa täällä Hinspyyn puolella, just tässä pohjoispuolella, tulee liikuttua. Hmm. Ja, ja tietenkin tämä Sipo on tuttu mä, mun vanhemman tasoon tuossa Martinkylässä, ja tuli sitäkin kautta aika paljon täällä käytyä. Se oli siihen aikaan, kun vielä oli Sipon kellari.
2: Joo, aivan. <laughs>
3: ja, ja nyt tulee enemmän tuolla metsässä oltua siis tuolla hienoissa korp- erämaamaisemissa, Tämä on Suomen, met- Suomen metsäisin metsään tässä parin kilometrin päässä.
2: Pitää paikkansa, Täällä joo.
3: Tätä tietenkin kaverit hämmäistelee, että miten siellä teillä etelässä muka voi olla Suomen metsäisin metsä.
2: <tos> Nä, näin se on, ja, ja tässähän siis kaikki tuntee tämän Sipoonkorven kansallispuiston, mutta tässähän myös niin kuin kansallispuiston ympärillä on ihan, ihan tällaista niin kuin korpimaista metsää, joka ei ole virallisesti osa kansallispuistoa, mutta silti äh, tarjoaa aivan ainutlaatuisia ympäristöjä. Niin,
3: mikäli mä oon ymmärtänyt, niin kyllä kova, kova halua olisi, että se olisi osa, hmm. osa puistoa, mutta tietenkin se on talouden, talouden realiteetit on siinä aina myös mukana.
1: Nyt kun meillä on kokki täällä lauteilla mukana, niin teemaan liittyen meillä on täällä, täällä erittäin ihanat tarjoilut myös, tuossa justissa pihisteltiin, Mm, nokipannu kahvit, niin pitäisikö meillä ottaa pienet, pienet kuksaleiset tähän, tähän heti kärkeen, niin päästään sopivaan tunnelmaan.
2: Joo, voidaan suorastaan nostaa malja. Joo,
1: no niin, eli nyt on kuksat täytetty juuri tuoreilla nokipannu kahvilla ja kruunattu kermatilkalla. Ja voitaisiin nostaa mallia tämän alkanen nauhoitussession
2: kunniaksi. Näin. Kopsis. Kopsis ja kipsis ja kikkis. Mm. Joo, kyllä.
1: Nyt on ne erinomaiset kahvit. Ei, kyllä. Se siinä, kun sä nostat tämän kuksan tähän nenän alle, ja, ja se yhdistyy se kahvin aromi tähän Joo. kuksan ominaistuoksuun, niin se vie nyt saman tien sellaiseen niin ret, retkitunnelmaan, Joo. aivan välittömästi, vaikka mm. tässä sisätiloissa ollaankin. Niin se, Ei, se, se on-, se on Muutamassa millisekunnissa aivot aivo, aivo tekee, tekee sen tuota asosiaation.
3: Niin ja sitten tämän kun vielä sitä tekee tulilla, niin sitten sitä katoaa avaruuteen. <tos> <tos> kyllä, kyllä.
1: kun tuota kahvipannua, niin puhuttiin näistä erilaista rituaaleista, mitä liittyy tähän, tähän tuota nokipannun keittoon. Niin, niin, kerrotko, minkälaisia eri, eri tuota, prosedyürejä olet törmännyt?
3: No joo, sillä lailla kahvinkeittohan on oma taitellainsa ja jos kuunnellaan tämän baristoja, niin tota, eihän tämä kahvin kahvinkeittoa, mitä me tässä harrastetaan. <laughs> <tehtävästä>. Ei kuunnella. <laughs> Ei kuunnella, että, mutta tietenkin siellä on tietyt lämpötilat ja mittarit ja jutut, mutta lähdetään siitä, että vesi olisi kylmää ja raikasta. Ja jos luonnonvesi, luonnonvesistä ottaa, niin sitä kannattaa keittää puoli minuuttia minuuttia, että se varmasti kuolee ja kaikki, jos siellä nyt sattuu olemaan jotain tota, haitallista, mutta No niin, no kun se vesi on kiehahtanut, niin sitten mä kaadan sinne ää, tuota, kahvia. Jos sulla on se oma vakiopannussa tiedät, sen niin aina se jotkut mittaa kouralla sinne, että puoli tai koko koura ja rippukouron kouran koosta. Mut mä oon ottanut semmoisen äh, tavan, jonka joskus kuulin, että kun sinne aletaan kaataa sitä kahvipuruja, tietenkin karkeita pannu karkeita kahvipuruja, niin kuin niin se alkaa muodostaa se kumpua se. Kahvi kasa, kun sä kaadat sinne, Sellainen, noin sanotaanko, että tämmönen puolikammanneri kokoinen kumpu tai tämmönen, niin tota, sitten se on niin sopiva määrä siihen pannuun. Ja se on aika idioottivarma juttu, että on, on, onko pannu iso tai pieni, Ni, niin joku on pieni pannu, se, että kumpu tulee nopeammin siihen. Ja kun on iso pannu, se kestää vähän pitempään, se leviää se kahvi sinne reunoille ensin kumpua. Se on hyvä nyrkkisääntö, sitten tietenkin hieno säätö löytyy, sit voi, voi aika harrastaa sitä, mutta sillä pääsee aika pitkälle alkuun. Ja sitten kun se oma vahvuus löytyy sieltä, niin se on helppo näin. No sitten sen kahvin annetaan, tämä onkin sitten se, se seuraava vaihe onkin se jo, sitten mennään jo ihan mielipidepuolelle, että annetaanko sen kahvi uuttu, että sekoitetaanko se puukolla pikkasen purutsinen purut sinne ja nostetaan nuotion ja se hiljaa siinä uuttu se kahvi. Annetaan olla viisi minuuttia ja vähintään viisi minuuttia ja se kahvi irrottaa kaiket herkulliset arominsa sinne veteen ja, ja se on sitten juontikuntoista kelposta Tai sitten tuota ö, ö, jäähautetaan se kahvi niin, että se vesi pulpahtaa sen purujen yli ja kastelee ne kaikki huolella ja, ja sitten sitä sekoitetaan ja annetaan seistä. Ja sitten tuota on se laihealainen tapa, että tirautetaan kaksi kertaa, että saadaan kaikki maut irti, ettei mitään jää puruihin. Ja tuota, annetaan se seistä. Ja sen seisomisen jälkeen näillä kaikki, kaikki mikä tapaa sitten onkaan, niin kannattaa tehdä sellainen pieni selkeytys, että kaataa kupillinen kuksaa ja takaisin tota pannuun ja taas uusi kupillinen kahvia kuksaa ja taas pannuun. No sit, no siinähän tulee sitten semmoinen tavallaan se, että nokkapurut, jos sinne nokkaan on jäänyt puru niin kuuse jää, niin ne tulee sieltä pois ja plus, että se kahvi niin tasaantuu sitten, tulee tasalaatusta. ja sitten annetaan sen seistä vielä vähän aikaa. No mutta siinä seisomissa sitä ennen on tapa se, että jotkut kopauttaa leukun syrjällä sitä k- kupin reuna, kops, 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 että se purut tavallaan saa soki ja ne valuu kaikki sinne pohjaan tasaisesti. No sitten jotkut lisää kylmää vettä tilkkasin, niin sama sokki-ilmiö tulee ja, ja sitten tota, saamais kopauttaa sen kannun nokkaan kolme kertaa. Se on pannut, että se että saa sokin ja teräyksen ja ne valuu sen pohja, mutta mä en oikeastaan ottanut itse sen tavalla, että se saa niin kuin pikkuhiljaa uuttua sitä mukaan, kun se puru kostuu ja, ja, ja on antanut kaikki aromissa, se painuu itsekseen sinne pohjaan. Niin ei tarvitse sokkihoitoja, vaan siitä tulee... Ja sitten tässä uuttamisessa, kun ei kiehauta, niin sitä tulee vähän pehmeämpi aromeltaan. Aina kun väkevä kiehauttaminen tekee pikkusäädysoista kitkeryyttä, mutta sekin on hyvä. Toiset tykkää sitä niin. pienestä kitkeryydestä, mikä siinä tulee. Mutta joo, siinä on oikeastaan lyhy, lyhyköisyydestä tai, tai tällä tai tapoja niin monenlaisia. Ja, ja sitten on vielä varmaan ne tavat, mitä mä en edes tiedä, että joka on omansa. Mutta lopputulos ratkaisemaan, en saa, että se on ihan sama, millä tavalla sen tekee, se sitten on lopputulokselta sellainen kelvollinen.
1: Et, jopa kahvessa Latvala pannu huomannut, että kuitenkin tärkeintä siinä on itse, itsessä niin kuin kahvin nauttiminen ja se ympäristö ja se, se savuova nuotio siinä. Jos, jos, jos se nyt vähän kitkeröity se kahvi, niin sillä on oikeastaan hirveän sitä merkitystä.
3: tuosta Latvala poronahka pussista sinne mustaan huomannut, niin se jo itsessään luo sellaista odotusarvoa siihen ja, ja tuota, Joo, ei tarvitse kaikille kertoa, että se nahkapussin sisällä on kahvipussi. <tys> 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 et ei, ei, ei tärkeintä se, mitä se on, vaan miltä se näyttää. Sitä voi aina sanoa, että se, se on suuri asia, että miltä se näyttää. <tys>
2: <tys> Kyllä. Joo, ja tässä on tämmöinen tietynlainen placeboilmiö sitten niinku ylipäätänsä. Niin niin. Metsässä on ehkä ihan mukava panostaa vähän niihin välineisiin se ihan niinku syistä. Fiilisten niin, on. Fiilisten, tärkeä, että on tässä komea puukkoja, on tässä hieno poronähköpussi ja Kyllä. on tässä tuota ja tätä, että yeah. se, se voi tuntua ehkä jollekin pinnalliselta, mutta mun mielestä se on no, ehdottomasti osa sitä kokemusta.
3: Ehdottomasti että. ja mä oon vanha mulla on nytkin tämä vanha tikkuripaita, täitä, mikä vanha tämä Oulu, Oulussa näitä tekee, mutta tämä on ihan perinnemalli. Ja tämä on nyt tulilla mukava tämä, ei kipinät mene läpi. Näissä nyky, nykyvaatteissa menee kipinät läpi ja reikiä tulee heti, kun ei he ole tarkoitettu tulisteluun, vaan on enemmän nyt rangian kanssa fiilistelyyn ja kaasupolttimien äärellä, touhumisen ja... Hy, Hyggeilyyn. Hyggeilyyn, niin. Mutta toki <tosilut> se on sitten joka paikassa tuli ja tehdä. Nehän ne aja asiansa siinä ja, ja, ja mutta nämä tämmöiset vanha, vanhat vaatteet nämä hengittää ja jos ne kastuu, ne myös kuivuu <tosilut> ja, tota, ja pitää lämmön myös kosteena. että...
2: Tässä on vähän myöskin aina se, että, että me hyljeksitään näitä vanhoja vaatteita helposti. Syyt voi olla moninaiset. Voi. Jee, se, joo, joo. Niin kuin, että se on, se on muo, minun henkilökohtaisen muotinäkemykseni vastaista tai sitä tai tätä. Mutta samallahan kun me saadaan näitä hienoja uusia teknisiä vermeitä, no niissä se on niissä hieno puoli, että ne vaikka siis tuo vedenpitokykyhän on niin kuin siis ällistyttävä joissain näistä. Mutta sitten me menetetään myös niin kuin monia hyviä muita. Ominaisuuksia on se, että se ei kestä tulta tai, Joo, tai ja onhan, ja
3: onhan mullakin kaapissa tämmöisiä ihan moderneja vaatteita, Ei se sitä, mutta nämä jotenkin, tulee yleensä aina mielellään heitetty tämmöinen villapusero päälle. Tämä on niin mukava ja lämmin ja hengittää kivasti.
1: Niin kyllähän monet hyl- hyljeksii nahkan ja villan käyttämistä ja niin eettisistä syistä. Mutta, mutta jos, jos ajatellaan niin kuin tuotteen elinkaarta, niin jos jossa pidät hyvin huolta jostain nahkapusakasta, niin, niin
2: se on lähes niin ikuinen. Niin, mm. kyllä
3: sitä rasvaa aina säännöllisesti. Mm. Niin ehkä
2: voi olla tämä myöskin yksi näkökulma, että siis semmoinen niin kuin vaikkapa vaatteiden hoito, huolto, Joo. rasvaaminen tällaiset ne ei ehkä ole niin ihan enää arkipäivää ihmisille. Niin, että
3: pitää no, opetella tai nyt on matkassa, niin ne on 25 vuotta vanhat. Mm. Ja minun toisetkin kotona, mitkä vähän tuoreemmat, mutta mä en mutta pitää mutta ne
2: pitää kunnossa, niin ei
3: tarvitse
2: tarvi tuota, ostaa alvarinsa. No, näin on. Siis, äh, vielä muutama vuosi sitten isovälinen käytti DDR-ssä äh, valmistettuja <lacht> äh, vaelluskenkiä, mutta <lacht> sitten <lacht> sitte, sitte tota, jossain vaiheessa se 35 vuoden <lacht> uransa jälkeen oli, oli koittanut viimeinen vailus niillä. Mutta...
3: Niin kyllä se joskus tulee niilläkin se kaari vastaan. Että. Mm, kyllä. Mutta se, äh, että kyllä sitä ihmisiä voi pitää, jos huolella pitää vaatteita niin pystyä. Mm-hmm. Sitten, ja se ei jos mikään, mutta on kuitenkin eettistä ja ekologista.
1: No sä olet Markusten pitkän uran, uran, ihan Michelin tähden keittiöistä lähtien, puhastellut ka- kaikenlaisten ruoka-asioiden äärellä, niin miten sinä päädyit näiden, näiden niinku eräasioiden ääreen?
3: No joo, siis mehän olisi varmaan päätynyt aikaisemminkin, jos olisi oma, oma halu olisi saanut sen päättää. Mä mehän olen mehän retkeillut ihan tuosta kahdeksanvuotiaasta lähtien ja 12-vuotiaana, ekan kerran palellut itteni tulilla. Ja se oli silloin, kun ensimmäinen tota, tommonen, äh, makuupussi oli huopa, kaksi villahuopaa repun päällä. Ja sitten siis se on superloni, superloni, tota fatja, mitä sai muovin tuota, tuota, muovipaarista ostaa, se on superlonia. <laughs> niin se oli sitten alusena ja havuja paljon, siis todella paljon havuja. Ja, se oli sitten, ja sieltä se on lähtenyt se retkely. Tota, se oli sit vielä sitä aikaa, kun sai, sai katsoa, että tuossa on hyvä kelo, että kun laavut pystyy tähän tuon että ei tarvitse pitkää matkaa kantaa, kun saadaan se nuria. Mutta se oli siihen aikaan ja nyt kun miettii sitä, sitä aikaa, niin se kelon kaataminen vähän sama kuin aikaiset tupakoimaan tuossa julkisissa tiloissa. Mm. Se oli häpeä tulisi siitä. Mutta se oli silloin, se oli niinku siihen siihen aikakauteen. No joo, retkeily on, on ollut mulla mukana ihan sen 30-vuotiaaksi saakka, ennen kuin mä sitten vaimon, vaimoni tapasin ja vähän väheni. Ja, ja tuota, mä hain armeijan jälkeen rajavartioston töihin. Ja mulla oli ehtoinen Lapin tai Kainuun Että mä en halunnut mikään passin tarkastajaksi tänne Imatralille tai tänne etelä. Että ne oli mun rajoitteet siinä ja mä laitoin sitten lähtien kaikki todistuslivut sinne ja, 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 ja tuokavissa niin tein sen hakemuksen ja sieltä tuli sitten vaan vastaus, että ei avoimia paikkoja, ei verhtiluutantimäyttäne allekirjoituksena, ei se oli siinä ei avoimia paikkoja, piste
1: Sen <laughs> ja, verran kirpasi, että jäi, jäi kerros, että nimikin mieleen vielä jäi, Joo, <laughs> kyllä, jota, se
3: oli sitten siihen, se jäi se kun tosiaan oli niin kova polte siinä tosi eräily ja metsässä olemiseen. Mutta sitten tota, samaan aikaan mä olin käynyt kokikoulua ja sitten, sitten niin kuin vähän tälle alalle vähän niin kuin ajauduin. Tai nyt yleensä nuoret hajautuisi. Har, aika harva varmaan tietää jo siinä 15-vuotiaana, että mitä oikeasti haluaa tehdä. Et sitä hakee sitä ja sitten sit kun löytyy se kiva työpaikka, missä viihtyy, niin siitä sit alkaa, pikkuhiljaa alkaa kiinnostus syvenemään ja, ja homma etenee
1: tällaista huippuravintolaista työskentely kuitenkin on, on hyvin erilaista työtä kuin moni, moni muu työ, että sun, sun täytyy varsinkin siihen maailman aikaan, milloin sä oot tehnyt, niin kuvitella, että päivät on ollut lähes ympäri pyöreitä ja työtä on joutunut paiskemaan aika pitkään, niin sun motivaatio kuitenkin innostuit sitten sitä ruoalaitosta, että sun motivaatio säilyy sitten niin kuin pysyä sillä alalla.
3: Joo, ihan, joo, mun perhe tuli aikanaan ravintolaan katsomaan mua, mm. <laughs> vaimot ja lapset katsoa isää. <laughs> <Täällä> se on <laughs> kuitenkin olemassa. <laughs> Jota, joo, joo. Mä aika rasittavakin tuota, työkavärille. Muun muassa torpalla mua kutsuttiin siikavirtaiseksi. Eli mun entinen sukunimi on Virtanen ja mun vaimon tyttönimi on Maula ja siitä tämä Maulavirta syntyi sitten. Niin mua kutsuttiin sitten siikavirtaiseksi ja se taas johtui siitä, kun mä olin ensin noista kaloista Luin tarkkaan eri siika, mistä, minkälaisia erilaisia siikalajeja on. Viisi siikaa on erilaista, mutta sitten ahtaan tulkinen, mutta on mukaan, että vain kaksi. Riippuu vähän tutkijasta ja tutkimusharrasta ja, tai koulukunnasta. Ja sitten taimene ja lohen eroja, montako suomua on rasva evästä ja että miten siitä voidaan päätellä kumpisi, jos, jos ei muuten voida ulkoisesti päätellä. Ja näillä, näillä mä sitten rasitin kavereita aina näillä puheilla. Ja puheet oli vain ruoassa ja raaka-aineissa. Ja oppipoika aikana Hesperiassa, niin tota, silloinhan oli vähän käännöskirjallisuutta keittokirjoissa. Näissä kansainvälisissä keittokirjoissa oli vähän käännöksiä. Mutta mulla oli Paul Pokussin keittokirja ja mä olin lukenut sen ihan ulkoa. Ja sitten vanhemmat kokit oli kokoontunut sinne keittimästäri koppiin illalla ja minä siivusin luuttuslattiota siellä ja sitten kuulin vaan ohi mennen, kun kuin puhuu jostain reseptistä tässä Polpokussin kirjasta ja mä vaan, että joo, se on sivu 4-5 siinä oikea alakulma <totilut> <totilut> porukka hiljeli siinä ja sitten mä sain saki siinä <totilut> 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 ei tämä sulle kuullut hommia, että ne luuttuu lattiot, et. no,
2: Milloin sä aloitit täällä niin Helsingin ravintolamaailmassa?
3: li niin mahdalla järvenpäästä ihan järvenpää mu ensimmäisiä.
2: Okay, joo.
3: harjoittelupaikkoja. joo. eli että menin, siis oli mä olin pitkä pitkä kulku tähän, että kävin kansakoulun ja sitten kävin yhden joka oli yhdeksäs vuodella vuosi ja se oli liikkelinjiamalli päivää koulussa ja 3 päivää töissä. Ja mä li nauloja punnittamassa ja sitten tätä oli kevään järjempää ahomala joka oli ensimmäinen Suomen ensimmäinen oma toimikauppa silloin oma palvelukauppa se oli tänä päivänä se on jo palvelu normaali et se on lihatiski ja hyllyt ja asiakkaat saa palautiskissa, lihat ja kalat ja makkarat ja, ja sitten itse muut valikoi sieltä hyllystä ja menee kanssa. Et se oli semmoinen oma palvelukaupan nimellä kulki. No mä olin siellä ja mä opettelin sitä lihahommaa ja oli vähän niinku niin kuin kärkkäinen lihamestarin, siellä takana niitä kun niiltä puukko putosi. Mä otin puukkoa, loin ja ne aina potkimaan siihen syrjään. Ja... Sitten mä menin myymään aina kun silmä vältti, että kukaan ei nähnyt, menin myymään siellä vähän salaa rouville, tota lihoja ja makkaroita ja No siinä pikkuhiljaa kuitenkin pääsin kiinni hommaan ja, ja siinä alkoi kouluttaa mua niin lihahommia mä luin Järvenpää rannalla, luin Maire Varheella lihakirjaa siellä. Ja, ja ihan tuon, kun lihateknikoksi oli lihateknikoksi olin vähän tähtäämässä, että ihan sitä ammattia silmälle pitää, että mä tietäisin enemmän lihoista, miten ne käytetään tai miten se tehdään. Ja mä osasin myydä hyvin rouville ossopukut ja lihat ja kaikki, mutta miten ne tehdään. Niin sillä mä aloin syventää sitä tietoa. Mun äiti sitten sanoi, että siellä alkoi hyllylässä. Yrjö alkoi sitten silloin se kokin ammattikurssi. Se oli ensimmäisiä tämmöisiä kursseja ja vuoden kesti. Ja, et, hae sinne, mä sanoin että mitä, minkä takia tai miksi. Ja, no, ehkä sen takia, kun mä olin tehnyt Karilan paistia äitille näitä oppia, niin vajavasti oppia niin mukaan. Eli olin ostanut sitä työpaikalla erilaisia lihoja ja munuaisia ja maksaa ja sydämiä ja lamasta ja nautaa ja sikaa ja pannut kaikki pataa ja pata uuniin. Ja, ja tota, se hajuu haljankarseen, kun se tuli tai tuoksuu. Vaskin monulaisista niin, kyllä se tuli. En minä koidaan sitä sotkua. Ja, ja äitiä arvoa ajattelemaan, että minulla syytä ehkä lähteä jalostamaan <laughs> näitä <laughs> orastavia kykyjä kyllä. ja taitoja. No, ja no menin sinne kurssille ja mä muistan sen, että minähän olin täysin kyvyt, kyvytön siihen hommaan. ja meidän kehittymisteri, joka oli meidän käytön opettaja, siellä yksi Niilo. Tulisi sitten kysymään, että Markus, mitä sulla tämä homma etenee täällä ääressä No mulla oli semmoinen kymmenen litran kattila siinä, niitä alumiinkattilaita ja siellä oli varmaan litran verran öljyä tai muutama, ehkä noin 4-5 senttiä öljyä siellä pohjalle, Eikä voisin kuvitella että puoli litraa litraa öljyä ja pari kokonaan sipulita. Olisiko peräti oltu halkastu? ne sipulit killu siellä? Ja... Tota, niilo tulisi katsoa, katsoa sitten mun kattila, mun ola yli ja mä näin, kun sen silmät muljahti päästä. Päästääkö se, mä menisin pudottamaan se kattila ja se kääntyi ympäri ja lähti kävelee poispäin ja puristeli päätään. Niin mä tänä päivänäkään tiedä sitä, mitä mä niin kuin tein väärin. No, mutta, mutta kun mä toimiston tuli tehdä semmoinen jonkinnäköinen lämmin kalasalaatti. Jälkihistoriassa, kun mä oon koettanut löytää se mutta en löytänyt. Eli tämä kalasalatti, missä piti sipulit freesata pienessä tilkassa öljyä. Eli teeluusika lentää sikallinen, sikallinen öljyä ja voi vai hienoksi hakattu sipuli sinne pyöritellä siinä ja, ja edetä sitten siinä ja tuliko sinne muitakin vihanneksia sitten. Ja. Niin kyllähän tämä lähtökohta tilanne on se, että kun mulla on siellä litra öljyä ja pari kokonaan sipulia killumassa öljyssä, niin kyllä se kertoo siitä, että ei mulla pienintäkään hajua. Siis ruoalaiton tota, periaatteista tai näistä lainalaisuuksista, että niin siitä se, että ei, ei mulla ollut mitään. Sitten, niin sitten okei, okay, loppui se vuosi, mä sitten kritisoin opettajaa siinä sitten, että ei tämä mikään kokin kurssi, että tästä korkeintaan tulee hyväksi
2: keittiöharjoitteleeksi tästä kurssista. No se oli loukkaavaa tietenkin opettajia kohtaan. Niin, ja, niin. Ja, niin. Ja, mutta me... eikö se ollutkin Suomessa tuohon aikaan, oliko tämä nyt mitä, mitä vuosikymmentä? Se, se, niin, niin. Lullut, että niin. Et se kulttuuri Suomalainen ravintolakulttuuri oli vähän enemmän tämmöistä niinku ruokalamaista, Et vai oliko Suomessa siis on valtava
3: hienoa, kun katsoo vanhaa ruokalistoa, niin onhan meillä ostereita ollut moni, useat eri lajeja listalla ostereita ja, ja. champanjalisto on ollut 50 eri champanjaa ja ja onhan se oli hyvin korkeakulttuuria, mutta se on vain hyvin kapealle kansanryhmälle. Niin, kyllä, kyllä. Jo, ihan onhan pelkälle siis,
2: eliitille. Joo, siis vanhan on avajaisista niin. mahtava lukea, että mitäs niin. kaikkea sinne Pietarista 1860-luvulla onhan meillä ollut
3: valtava hieno. Sitten sotavuodet tietenkin rankas rajusti ja häviset niin tota, katkaat sitä. Ja meillä on tämä puritallinen kulttuuri täältä. Ravintola on synti, niin kuin tänä päivänäkin noissa koronapuheissa, että syntihän lähtee ravintolasta. Mm-hmm. Et siellä vaan ja pidetään hauskaa ja...
2: – Niin, että ravintolat on tavallaan jotain ylimääräistä. – Niin, että niin ei ilman niinku, ylimääräistä. – ylimääräinen kulttuuria että kuuru, ei, tai jokuut, niin. – Ei,
3: kyllä se on hävettävää, että miten me ollaan pystytty olemaankin noin.
2: Esimerkiksi
3: tota. hmm. tota, ja, ja, ja naiset oli äh, huonoja naisia, kun ne ravintolaisivat töissä. Niitä oli vaikea saada vuokraasuntoa. Hmm. Kun ravintolastöissä töissä, niin siinä piti perustella hyvinkin monipuolisesti omaa hyvyyttään. Et, sut leimattiin heti sinne. Et, että sieltä on ollut vähän samaa. Mikä sinä
2: luulet, mikä sinä ollut taustalla? Tää on taustalla? Miksi no, siis tämä? Vaikea sanoa. Tota, no kun
3: mä luen nyt vähän poikkea, mä luen, luen kirjaa kuin Suomen pyövelit nyt. Se on ilmestynyt ihan tässä 2019. Niin kun pyövelit on ollut kansan, siis on tärkeä virka, mutta se on täysin hyljeksitty kansaosa. Se on täysin semmoista. Niiden vaimot ei päässyt, esimerkiksi kirkossakaan ei päässyt kuin ihan perimmäiseen penkkiin. Ei saanut mennä lähelle minnekään lapset eivät päässeet kouluun, ei, koulua, ei ollut kavereita, koska on pyövelin lapsi pyövelin perhe. Mutta pyöveli kuitenkin teki virkatyötä ja pikkuhiljaa sitä arvostusta, Kyllä ruotsin kuningas lisäsi sitä arvostusta, että pyövelit nostettiin ihan muiden kanssa samaan kastiin. Mutta ravintolalta varmaan siis syntinpesä, että se on niin syvällä se. se tota, meillä on ollut niin vaikeaa tämä ruoan kanssa pelaaminen kautta historiaa. Niin ja, ja viinan kanssa pelaaminen, niin sieltä se varmaan sitten kestää oman aikansa ennen kuin se sitten, sitten saadaan sinne.
1: Ja mä huomaan, että tuossa on varmaan semmoinen selkeä leikkaus, le, leikkaus niin kuin kaupungin ja, ja, ja niin kuin maalaiskulttuurin välillä, joo, kyllä, että, että kaupungeissa joo. se on ollut, ollut, ollut pidempään niin kuin sallittua ja arkipäiväisempää, ja, ja kaupungissa on ihmisellä enemmän rahaa myös käydä niissä
2: Se on juuri
3: näin, ja se on tota, sanotaan, että mitä mä sinne menet, kun te itse parempaa. Niin. Niin, kyllä, on vähän usein on... muuten kuulee. Jussi niin, mitä niin niin, vähän siitä puuttuu se sosiaalinen puoli kokonaista ravintolakeskustelusta, että siinä on kuitenkin oma tehtävä sosiaalinen tehtävässä myös. Mutta joo, ei mene sitten siihen... Tota, siitä, niin, vaikea tosiaan sanoa sitä. Mutta, ja piikakulttuuri tietenkin, että pitkään tarjolla, että, siis kun mennään Keski-Eurooppaan, siellä on tarjolla useimmiten miehiä. Ja meillä on taas naisia. Paitsi nythän se on viime aikoina muuttunut tietenkin, että, mutta että se on vähän se, vielä piikakulttuuri. Se, on ollut pal- se ei ollut semmoinen ammattista tavallaan, vaan se on ollut piiko, piika, mm. siis tämmöinen toi vähän vähempiarvoinen mm. tota, ihminen, se ei ole. Renki ja piikani on ollut vähän semmoisia siellä kastien alapässä.
1: No sitten sä kuitenkin lopulta opit freesamaan niitä sipuleita ja, ja, ja päädyit sitten. Joo, hyvinkin ravintolahjelmaan. No, Minä no, menin tosiaan
3: Hesperian keittiöharjoittelijaksi ja, ja, ja tota, sieltä sitten pyrin ravintolakouluun perhoon. Tota, ja, ä, niin perho hän... oli
1: silloin, silloin jo, jo perustettu.
3: Perhon on vanha 50-luvulta, kun se on sieltä asti, okei just. Se on just. 54, kun se on vieläkin vanhempi. Siis sotien jälkeen ihan yksityinen kouluhan se oli. Siellä oli todella vanha koulu ja, ja erittäin arvostettu ja on vieläkin tietenkin. No, Sitten mä hain sinne, mutta sit oli työnantajan lausunnolla oli merkittävä painoarvo siinä koulupääsemisessä. pääsemissä. Niin mä kaksi kertaa, mutta tyrmättiin ja kolme, mä hain vielä kolmelle kerran että kuulinko nyt, sitten, että näin mun esimäät, että kai pakko tota laittaa puolta, vaan ei sitten muuten pääse eroon.
0: <laughs>
3: <laughs> ja tota, ja sillähän oltiin koulussa, oliko se nyt sit puolet ajasta koulussa ja puolet ajasta työelämässä oppimassa. Niin ja se oli sitten jo kolmea kävi, se koulun sitten kävi, ja siitä se sitten lähti se homma eteenpäin, ja step by step. Mm-hmm.
2: Jossain vaiheessa tapahtui sitten muutos, että tää näissä vähän niin kuin fine dining puolella työ- työelämä jäi taakse ja sitten tuli ehkä enemmän tätä niin sanotusti eräkokkailua. Että Joo. Niin mikä tämä oli, tämä, milloin tämä tapahtui ja no, niin kuin sit on, on?
3: Ehkä noin 15 vuotta. Mä olin silloin Klaus K. keittiöpäällikkö, hyvä, hyvä arvostettu virka ja ihan hyvä, hyvä, hyvin palkattu homma ja kiva työpaikka ja monipuolinen Meillä oli se moderni kalevalaisuus, oli siinä se ydinteema, siis hyvin vaikea jalkauttaa semmoinen, mutta se siinä oli johtava lanka. Se hotellihan suunniteltiin ihan Kalevala, Kalevalan näkökulmasta se oli norjalainen arkkitehti, joka oli perehtynyt, lukenut tämän Kalevalansa hyvin ja sitä mytologiaa hyväksi käytettiin ja ruokaravintolamaailma myös piti rakentaa sen mukaan ja se oli hyvin haasteellista ja mielenkiintoista ja mitä sitten onkaan moderni kalevalaisuus, se voi olla mitä vaan. Miten me halutaan nähdä. Ja, no siinä oli tuli sitten yrittäjän vaihdoksia siinä. Ja sitten mä ajattelin, että tässä olisi varmaan, kun se oli ehkä jollain lailla kuitenkin kipuilua se siinä nelisen vuotta olin. Ja, tota, ö, ja tuota, tuota, useampi ravintola siinä samassa ja niitä kaikkia sitten johdin. Ja, ö, niin sitten yrittäjän vaihdos tuli ja sitten mä ajattelin, että ehkä tämä on hyvä rako munkin tässä pesuvesien mukana lähtee. Lähti jo uusia ajatuksia ja muutoksia, mutta totta kai niitä on hyvä tehdä, mutta mä en pysty kääntämään sitä kalevalaista takki yhtäkkiä mm, mm. amerikkalaiseksi taki, että tähtilippuja pystyy ottamaan siinä. Että, että jos mä nyt tässä samantien luistan, niin muutos on kaikille ki- mukavin, kivuttomin. Ja niin, mä lähdin sitten tuonne pohjois porohomi Soitin mun kaverille, oli jo se Hannu Lahtialla hyvinkin pitkät, hyvinkin lämmin suhde muotoutunut vuosina aikana. Ja, ja, ja hän siellä leikka- ja, jalosti poroa ja ravintoloihin. Ja, ja oli tota, niin menin sinne, sitten oli sen sesongin kaksi-kolme kuukautta siellä leikkaamassa poroja. Pari tuotta poroa leikattiin. Ja, ja, tota, ja se, se oli kuin ihan oma, siis Sallan viliporo leikkuu, Tyyli Siihen aikaan oli ihan omalla planeetallaan verrattuna siihen perinteiseen repimismalliin, mitä nyt vieläkin nämä isot to, to, toimijat tekee. Että se oli hyvinkin tuota semmoista peranttia ja, ja yksityiskohtaisesti. Ja siis jo, jo ruhojen lajittelu, se lähti sitä ruhojen lajittelusta jo, että se leikattiin aina vain eläintä kokoista eläintä. Tuota. Niistä oli se erottelussa mukana, kirnurenkinä ottamassa kiinni ja sitten välillä ne pojat otti mut ihan tuota etto mieheksi, ne metsää mönkiä, hommia. Sen voin sanoa, että se on kaupunkilas aika kauheat homma. Siis kun lähettiin siitä kämpän pihasta, niin mä saanut, kun sain vähän tuota kaasua vähän viriteltyä, niin ne oli hävinnyt jo <tos> <tos> näköpiiristä ja turve pölisi vaan siellä, kun meni ja yritin sitten pysyä siinä jollain lailla perässä,
2: No kanssa on tämä sama tullut havaittua, että kun teiniässä varsinkin niin. paljon, käytiin Lapissakin moottorikirkkailemassa, niin jos sattui silleen, että joku otti meikäläiset sitten, niin. joku porukka sitten sinne ajamaan, niin, siis on niin kuin, mittari näyttää 80 ja ne kuitenkin vetää siellä suuntaan puolella. Maa, iso hatunnosto
3: <laughs> niille ja on se siis ammattina äärimmäisen rankka, se munuaismylly, mikä siinä on, on siinä, ja mennään kivikoissa, mennään siellä missä porotkin se on se pääsääntö ja mennään sen jängällä ja no sitten ja siellä ei mietitä, että pääsekö tuosta yli, jängän yli, vaan katsotaan jälkeenpäin, että pääsinkö yli. Niin, kyllä. Ensin kokeillaan. ensin, ensin, kokeillaan, ensin kokeillaan ja sitten todetaan, että okei, en päässyt että radiopuhelin päälle, että voisiko joku tulla vähän pakkia katsoa, että, niin, että kyllä. miten täältä selvitään. Että, oh, kyllä täytyy sanoa, että iso hatun nosto sille ammattikunnalle tuosta. Mutta opin paljon siitä porotaloudesta ja... Väitin jopa, että mä tiedän eniten porotaloudesta napaperi tällä puolella, että siitä ihan sieltä ketjun alkupäästä tänne päähän. Ja saimme toki siellä vihamiehekin siellä päässä, koska mä suurin Julisti jopa lapiradiossakin, jossa jossain haastattelussa, että, että porot ovat eri makuisia. Että on niin vähän, että missä päin, missä päin poro on palkinut ja, ja onko sitä ruokittu vai eikö ruokittu ja, ja, ja miten, miten on käsitelty, teurastettu ja että koko ketjussa on niin monta pientä haavoittavasta osaa et, ja, ja voidaan pilata koko prosessi ihan väärällä käsittelyllä väärän aikaa. Ja sitten on väärän ä, ikäinen eläin, otetaan väärän, tai väärässä kehitysvaiheessa oleva. Et, ja, on monta, monta, siis se on niin juttu, juttuja, ja me ihan kaikki toki en ymmärräkään, mutta näin kokin näkökulmasta kun katsoo asiaa, niin tota, No, sitten niin, t-, Sain vaan omat lausuntoni kerran takaisin, kun olin tuolla Poromiespäivillä äö, tuolla, tuolla Roaniemellä ja, ja siellä kuuntelin sitten, oli palkisen edustajat, kukin piti oman puheenvuorossa ja siellä vanhempi isäntä, poro oikein korvaan sattu, kun se maulavirta sillä lailla sanoa, että, 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 että niissä on eroja niissä poronlihoissa. Ei niissä mitään eroja ole, mutta oikein korvaan on Ja se on
2: sitten sillä selvää, että ne rustvoja ei Joo, ja
3: sitten täytyy sanoa, tästä vielä tässä kuljennarismista. Mä olin taas porokuninkuusajoissa Inarissa ja sehän on ihan valtava upea tapahtuma. Se on niin kuin semmoinen vappu. Kyllä, kyllä. Ja sitten mä aamulla sitten paikalle paikalliseen baariin ja Mikäs meininki täällä, että onko täällä ollenkaan ollut valomerkkiä. Mm. Kello oli kymmenen, kun täysvet <laughs> on päällä. Ja tota, ja aamulla kymmenen siis. Ja, ja no sitten tota otin sen kahvit ja jouduin sitten poro, paikallisten seuraan. Tai siinä oli saamelaisia ja poromiehiä Ja, ja tota, juteltiin että ne tunnisti, tietenkin, että se oli sitä aikaa, kun oli ruutuaika, että oli ruudusta tuttu. Niin tunnistivat ja sitten tuli jo sitä puhetta tietenkin porosta ja... Sitten se yksi vanha isäntä sanoi, että mikä on paras osa poroja. Minä sitten yritin arvutella kaikenlaista. Kun, kun, kun se sanoisin niin, muista niin, kun se tuli niin syvältä sydämestä se ääni, että kun ää, poron pintaa voissa paistaa, voi jumalan pyssyt ja paukut, kun se on hyvee.
0: <tos> Ei
3: anteeksi, <tos> minä näet, kun runovaatimen pintaa voissa paistaa. Eli voi, voi, voi Jumalan pyssyt ja puupaukut, kun se on hyvä. Se tuli niin syvällä, syvältä rinnasta sydämessä ääni, mutta siitä oli monta, siinä, jos sen lauseen ymmärtää oikein ja vähänkään perehtyy siihen, että se pintahan on sitä poron selkärasvaa. Ja sehän saattaa olla jopa 5 yli kahdek, jo kahdeksan senttiä paksu, oikein, jos hyvin sattuu, ja Ku, paksu. Kuuta niin, kuuta, niin. Mm. Ja, ja se suolataan ja säilytään suolaamalla, umpisuolaamalla. Sitten sitä paistetaan voissa. Ja kun se on hyvää. Mutta kun siinä täytyy vielä olla sitten että niin on synnyttämätön poro, naaras poro, et vielä sukupuoli
2: ja aika, että se on toisella vuodella oleva poro. Niin, niin. Ja, ja naaras. Mutta tässä onkin hieno, niinku, tavallaan vähän niin vastakohdat. Eli se kaveri, jonka korvaan on sattu, niin, niin, tota, niin hänellä on ihan toinen näkökulma tähän, kyllä, kyllä, tähän porojen kasvattamiseen kuin tällä kaverilla, joka niinku todella niin niinku, Hienovaraisesti tekee e, siinä sen lemppäriherkkunsa siitä Kyllä. Sitten ennäs,
3: En Jussi Latvala Käsivarressa meillä oli poro, tämä eräopaskurssin telttaretki, me oltiin viikko siellä Käsivarren palkisen tota, vieraana siellä ihan siellä erämaassa. Ja mulla oli teltta, kaverin kanssa kahden ja sitten siinä oli kotapihalla ja, ja sitten tota, niillä oli se oma asumus siinä, tämä erottelukämppä, kun nehän asuu sitten siellä alueella nämä saamenas ollen poro miehet varsinkin ja siinä kämpässä sitten menin juttelemaan ruuasta. Niin ne, niin ne näytti siinä toivat pihalle, teurastivat poron ja oli kaamos, kaamos tietenkin oli se oli siinä tammi, oliko ne no siinä vuoden ja otsalampun valossa se poro pilkottiin leukulla, pitkällä 30 senttisellä leukulla. Ja se nivellettiin, eli tarkoitti ettei hakata niin kuin meikäläimu saati, että vaan äkkiä lout poikki. Me vaan nivellettiin joka nivelestä irti, ettei tule mitään siruja lihaa. Ja sitten se k- kallo, kallo irrotettiin hakattiin tuota... Veitsehamaralla äh, sarvien ympäriltä, että saadaan se irti ja sieltä saadaan aivot ehjänä pois. Ja sydä, sy, äh, silmä pitää ennen keittämistä puhkasta, muuten se räjähtää. Aortta on tässä äärimmäisen makea, ja mä sain maistaakin, makea ja hyvän makuunen Sitten siellä on tyhjä lihas päässä joka ei maistu millekään. Niin se ilmeisesti on jälkeenpäin mieltä, että sun täytyy olla poron poski, joka on littana. Se ei ole semmoinen, niin kuin noilla possuilla ja naudolla on paksu ja hirvilläkin paksu poski. Niin porolla on littana poski, että se on mauton niin tyhjän makunen. Sitten kun leikattiin, se ei ollut kärisystä, mitä vaan tehtiin, vaan sille oma nimi, jonka harmikseni on unohtanut sen, mutta kärisyksen tapainen. Mutta se muoto oli tärkeä siinä, että se on neliskanttisen muoto, ne lavasta leikattiin ja Tietenkin se on jäinen se liha siellä, kun se jäätyy saman tien. Niin. Niin, niin, tota, niin tuli sen, että nehän on kurmandeja, herkuttelijoita, mm-hmm. nämä polmiehet. Mm-hmm. Kun meillä on, meillä on istutettu se Nokinama-brändi. Mm-hmm. Niin, tota, mutta nehän on uskomattoman tarkkoja siitä, että mitä syödään. Mm-hmm. Siis kaikki syötiin. Niin, siis mitään, esimerkiksi haukea kalastettiin jään alta käsivarressa. Ja, ja sanoi isäkaverit, hänen lapsuudessa kaikki kala, mikä saatiin, niin suolattiin. Että niin Jumala Jumalan viljaa, että sitä ei ylenkatsottu eikä Kun meillä on se mielikuva täältä lohta vaan, että jänkikohdat pannaan tonne, Mutta kyllä se ainakin tässä tällä tota perheellä ollut tapana, että kaikki syödään ja kaikki säilytään. Ja tosiaan tämä poron tosiaan erittely, näitä kaikkien ruhon osien niin tarkka erittely, että mikä on, mihinkin tarkoitukseen, hyvä ja miten. Että ne on tehnyt isoja minun niin kuin äärimmäisen syviä vaikutuksia, että, että nehän niin kuin on, on. No sitten vielä poron teodostuksessa, kun on tämä vanha malli ollut se, että kun ne vanhan kansa halusi pistää, jättää veren onte eli sisään, eli pistettiin puukko sydämestä läpi, tai tästä rinnasta läpi ja se sydämeen, ja silloin se veri tota, jää sinne sisälle. Ja sen annetaan vähän aikaa olla siellä, ja sitten niin sit kurkku aukaistaan, ja se kaadetaan sieltä niin kuin Tota, ämpäri niin kuin, niin kuin kannustaa. Mutta liha jää silloin vähän tummemmaksi ja vähän väkevämmäksi. Ja, ja sitten on tämä verensyöksy, että et, kun aukastaan kurkutorvi, niin se syöksyy ja sydän hakkaa vielä periaatteessa, että eläin tainutetaan ja sitten se pitäisi päästä, niin se, veren, se sydän pumppaa sen lihaks, on verestä tyhjäksi, niin silloin se liha on kirkasta, ja säilyvyys paranee ja maku muuttuu hienostuneemmaksi. Mutta sitten on tämä vanha kansa kaipaa vielä sitä verenmakua. Se on vähän niin kuin pettuleipä aikanaan, kun se väisty pikkuhiljaa, sitten kun elintaso nousi. Niin vielä oli se, että kun oli vehnää kuitenkin viljaa käytettävissä, niin kuitenkin kaivattiin vielä sitä petun aromia. Kun se oli äidin muodossa tullut, se oli jo kakarasta lähtien ja sitä oli tottu syömään, niin sitä kaivattiin. Ja niinpä nämä vanhat porometkin kaipaa tätä vanhaa malliin tehtyä poroa. Siinä tietenkin on poron teurotuksessa ollut silloin aikana raakaa homma 40 pakkasta ja on satoja jopa tuhansia poroja siinä pakkassa teurastettiin ja nyljettiin. Ja tota, niin kyllä mä sen ymmärrän, että miksi se oli vähän kosteita välillä sitten se homma. Et kun siinä pannaan kädet pannaan välillä sinne ruohon sisään eikä roppiin, että sinne elinten joukkoon lämmitellään siellä käsiä pikkasen ja sitten taas homma jatkuu. Joo, näissä, kun teet päivästä toiseen sitä ja maa on jäässä verestä ja liukastelee siinä. ja Kyllä se, voisin sanoa, että on miesten homma. Jos nyt voit sanoa, että on mies oletettuin homma. Vaikka silloin on poronaisiakin, mutta pääosin kyllä hyvin harvinaista siihen aikaan, että kun se oli miesten työtä. Sitä.
1: Mm, karskien ihmisten työtä. Karskien, joo, kyllä se
3: vaati. Mm. Por- siellä oli nylkiä porukoita erikseen, jotka urakalla nylki pelkästään. Ja se ei, nopeimmilla kahden ryhmillä ei mennyt puolta minuuttia, kun se poro oli hmm. Tai ehkä puoli minuuttia, alle minuutin kuitenkin. Aivan. Joo, se aika muista
1: Oletko itse törmännyt koskaan siihen jonkun verran on lueskellut, että varsinkin noin Pohjois-Amerikan <köhön> alkuperäisheimot, kun, kun he tota, uh, saalistivat paikallisia metsäpeoroja eli karibuja, mm-hmm. niin he, he käyttivät myös tämän niin kuin mahalaukun sisällön kun siellä on, on, on näitä tota, heiniä ja yr- yr- yrttejä ja, ja, ja niin kuin jäkälää, mitä se poro on, niin, mikä, on mikä ei ole sulannu, täysin sulannut, mutta on kuitenkin pehmennyt mm-hmm. jo ja, ja mä oon ymmärtänyt, että tämä on semmoinen tapa miten he on saanut niin kuin talvellakin niin kuin, sit, sit, kun vähän niin vitamiineja ja sitä, sitä niin vihreitä aineista Oletko törmännyt ei, Suomessa tähän ei, vastaan? En,
3: mutta on käyttänyt niin kuin kattilana, mutta, mutta se on tosi tyhjä ja huuhdeltu moneen kertaan, ennen en sitä käyttöä. En usein, että olisi niin pikkasen sulanta ruokaa tuota, kaivettu sieltä mutta ihan hyvä juttuhan se on tavallaan ymmärrettävää. Hmm.
1: Siinä käytössä, että kaikki otetaan talteen, ihan kaikki, niin. mikä siitä vaan lähtee siitä, sitä eläimestä. Niin, se on se
3: maailman hienoin kahvi, kun Sivetti kissa, kissa tota, syö se kahvipapuja ja se kakki ja se tulee läpi sieltä niin siitä tehdään maailman hieno kahvi. Kyllä. Mikä
1: sinä, onko idea ideassa, että se jotenkin vähän pehmenee siellä ruoansolutuksessa e, Se kaiken
3: fermentoituu ja mitä liian Joo. tapahtuu sitten Aivan. siinä prosessissa.
1: Aivan. No, mites, se. Tota, jos minä nyt tarjollisin sulle kahta poroa, ja toinen on syönyt pelkästään jäkälää, se on sitä pol, pohjoissalalaista villiporoa, ja toinen taas on sitten posiolta, joka on syönyt aiverehua rehua, rehua niin. pitkin talvea, niin tunnistaisit sen Se
3: jo erilaisille. Se, 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 se tuntee se hajusta, jo, se, jos pannulla on. Joo, se on ihan karseen jopa se rehuporohaju.
4: Mm-hmm.
3: Et tota, se on erity, sun syksyllä on syksyllä aikaisin teurastettu ja ne on niinku ollut ne, tota, niin Sitten se maku on jo pienentynyt, mutta sitten kun mennään talveen kohti, niin aika ruokinta, niin kyllä se. Ja kyllä jos on rankalla ruokinnalla, niin ei se kesäkerke puhdistaa sitä aromia. Ja sitten, joo, kyllä sen niin haistaa. Ja mä yritin sitten, arkahan, aihe oli arka, ja mä yritin sitten saada tuonne isolle porojolostajalle, jotka osti eri puolilta poroa. Että jos vähän niin kuin pikkusen syrjään aina koromerkkais, että silleen, että mun ei tarvitsisi tietää, mistä ne on tullut. Mutta saadaan pieni valikko eri puolilta Suomeen ja sokkotestinä tehtä sitten tämmöinen. Ja sitä sitten yritin, siis erittäin erittäin aihe. Että sitten julkisesti siitä ei voinut puhua isosti, mutta se ei koskaan toteutunut, koska jäi sitten, mutta mä kyllä monesti yritin, yritin muistuttaa, että mitä se etenee, se lihojen keräily.
1: No onko se herkkyys, onko se kiinni siitä, että liittyykö sitten se talviruokinta hyvin vahvasti siihen niin kuin porojen määrään? No, että niin, eli tähän niin, ruokitaan sen takia, että se jäkälämäärä ei vaan riitä se ruokkimaista se, valtava, valtavaa
3: siis sekin on niin iso a, mielenkiintoinen aihe, että etelän ihmisillä mulla ei edes Puuttuu siihen keskusteluun, mutta mä voin olla ki- niinku kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu.
1: Mutta keskustella aina saa. Aina se, voin tu- keskustella, mm. mutta
3: mulla ei oikeutta sanoa, mielipide, että mulla ei ole oikeutta sanoa, tämä koen ainakin näitä, että et kun se on semmoinen asia, jossa on niin monta muuttuvaa tekijää, ja, ja sen kokonaisen ymmärtäminen, että se ei ole pelkästään nyt siitä ravinnosta että riittääkö laito, mutta okei se on yksi juttu. Mutta sitten on tämä jo ihan siitä paliskuntajaosta, kun on, on, kun on ollut luontaiset laitumet. Ja nyt kun on jaettu paliskuntia aidolle, jopa ajattu, että niinku, et luontaiset laitumetkin on muuttunut. Sitten on tullut metsätalous sinne, sit koko infrastruktuuri, infra teitä tullut sinne, matkailua, metsätalouden, mä taisin mainita, maatalous. Et siellä oli niin monta kaivosteollisuus. Siis se on, se on, mä jossain vaiheessa kuulin, että 12 intressiryhmää erilaista pitäisi saada saman pyöreän pöydän ääreen, niin saamelaiskäädäjät palveluskunta- tämä metsätalous, kaivosteluisuus, matkailu, tielaitos, mitä kaikkiin tuon on, sähkö. Niin 12 eri ryhmää pitäisi saada pyöreän pöydän ääreen ja saada siinä konsensus, aikaiseksi Eihän semmoista ole olemassakaan.
1: Poromiehet ei keskenään kanssa no saa nii, kohdata. Niin, monista
3: niin, niin. asioista. Niin. No, liikaa. Niin, joo. Nyt vähän niin aralle, puolelle, että mä en uskalla sanoa mitään.
2: Mutta joo, siis kyse on selvästi todella, todella herkästä aiheesta. Se on niin, kuin niin iso paketti, että
3: ei voi syyttää hmm. yhtä niin. osapuolta. Kyse on niin kuin isosta kokonaisuudesta. Ja sitten kulttuurimuutos. No, jos ajatellaan, se, että 60-luvulla kun vielä jutattiin ja mentiin suksilla porojen perässä. Sitten tuli moottorikelkat. Mm. Niin se oli jo ihan kulttuurisokki tavallaan, kun oli jo karvakengissä kuljettu aikanaan. Sitten tuli moottorikelkat, ja tota, tai elettiin jossain vaiheessa niin vaihtotalouskin pitkälti, mm. ja sitten tuli moottorikelkat, ja sitten karvakengät kastu heti siinä pakoputkien äärellä. Mm. No eihän siinä pakkaisuudessa tarvitse hypätä, kuin kelkan väärästä pois, niin se jalat on jäässä. Mm. No sitten taas, on vaihtotalous, ei ole rahaa, ollut tavallaan eikä, eikä tarjontaakaan, että olisi jotkut jalkineet ollut sitten, ostojalkineet.
2: Niin, niin. se murros jo itsessään oli aika raju. Joo, mun, mun setä oli tuolla Muoniossa, hänellä oli tämmöinen vähän niin kuin että oli aika monenlaista, mutta myös ennen kaikkea sitten niin korkeampaa teknologiaa, niin. eli, eli tota moottorikelkkoja, mm. niin kuin, taisi olla niin kuin 60-luvulla. Joo. Ja, ja tota, kyllä siellä edelleen... Niin kuin sekä ne ikäloput poromiehet että heidän lapsensa muistelevat, että kun aretoi toi kiidot sinne sinne tuota, jänkille pyörimään. Mutta se on t- t- tavallaan ta- tapahtunut niin vasta Suomessa, että sehän onkin tosi mielenkiintoista, että kun me katsotaan muuta Eurooppaa. Ei siitä ole ihmisiäkään, puoli ihmisiäkään. Niin, nimenomaan. Että muu Eurooppa on ollut niinku 60-70-luvulla ihan niinku, siis pääsääntöisesti ihan, siis, vaikka mä katson Saksaa tai Hollantia tai jotain tällaista maata, niin s- siellä on ollut ne sama, niinku nykyäänkin, kun sä ajat Saksan läpi niin, vaikka, niin, niin siellä niin. on niinku silleen lähiö. Ja sitten lähiä loppuun tulee pienteollisuusalue. Sitten on niin 500 metriä peltoa ja siinäkin toinen pienteollisuusalue kuin seuraava ja seuraava lähiä. Niin, niin tämä kehitys on siellä startanut tosi, tosi, tosi paljon aikaisemmin kuin niin mitä kyllä. Suomessa.
3: Ja, ja Sitten tätä taustaa vasten olisikin hyvä ymmärtää nämä jutut, kun lähdetään nyt tämän päivän olosuhteen, että puhutaan tästä päivästä. Niin ymmärtää sitä kuin muutaman vuosi, missä tämä muutos on tapahtunut. Et, no sitten tuli moottorikäikä, sitten tuli tietenkin nämä moottoripyörät tuli uutena ja mm. mönkijät, mönkijät sitten mm. ja nyt on helikopterit. dronet. Mm-hmm. Dronet niin joo, kyllä ei nyt sitten miksi niiden pitää käyttää helikoptereita. No se on melkein sama, että antaisiin anta, että meille nyt sitten ruutupaperi ja lyijykynä takaisin ja pyyhekumiin. Niin, että miksi tietokoneet teet, kun tuossa on. Mm. Niin se on melkein voisi verrata tätä, että miksi he ei saisi kehittyä tai heidän ammatti? ei saisi niin modernisoitua tai tehostua, niin. että jos meidän, meidän pitää täällä tehostua, niin miksei siellä, niin. että pitäisikö se olla museo, <laughs> toki me mielellään nähtäisi se museo, että olisi jotain vielä alkuperäistä olemassa, mutta on vaan aika tekee tehtävänsä.
2: Niin, tässä tulikin mainittua, että nyt ollaan aika herkkien aiheiden parissa ja niin kuin tulin miettineeksi tuossa, kun esimerkiksi kuvailit sitä, että miten, miten poro terostetaan ja mitä eri osia käytetään ja näin ja voin Rakas kuulija, kuvitellaan, että jollakin teistä tämä jo pelkästään on sellainen aihe, mikä vähän saa vilunveristyksiä aikaan. Sä kuljetat ihmisiä metsään ja siellä tehdään ruokaa ja varmasti tapaat monenlaisia ihmisiä. niin, niin kuin Selvästi sinä mielellään kerrot ruoan alkuperästä ja, ja niin kuin jaat sitä näkemystä, mitä olet saanut, ja, ja kokemuksia ja kertomuksia. Miten sä oot huomannut, että ihmiset ottaa vastaan näitä No
3: Meillä on sellainen meidän retke. Tietenkin se kliimaksi on siinä, että yhdessä tehdään ruokaa tulilla, mutta sitä ennen tapahtuu paljon me kävelään luonnossa ja pysäytään en joka heinän kohdalla, mutta, mutta kertoa sen kulttuurihistoriaa ja miten se on liittynyt tota, uskomust, kansanuskomuksiin, kansan uskomuksi, uskomustieteeseen, lääketieteeseen, ruokatalouteen tämmöiseen ja tota, joku pahka koivun kylässä pysäytää sitä muuta mun tekemään pahka tai kuksa tämän siihen pahkan viereen. Tässä että tuosta, tuosta mustasta möykystä tämmöinen on lähtenyt. Ja miten se innovaatio, miten se on aikanaan kehittynyt ja miten se on että repiminen, että se on revitty se alun perin nämä kuksat. Ja tämmöisiä ta- ta- taulakääpä, niistä me on taulaa repussa ja tehdään tulet sitten leirissä taulakäävällä. Mutta ollaan nähty se siellä metsässä, puussa. Että lähdetään sitä kulkemaan sitä polkua, me viedään linnunpönttö vielä sinne metsään, pitää hiljentyminen siis Meillä on hyvä, hauska, linnunpönttö tarina. Kaikki meritoidaan siinä. Siis. Kaikki on, katsoo sitä pönttöä ja sulkee silmään ja keskittyy. Ja luetaan tämä linnun tarina, miksi pönttö on ja mikä se, mitä se linnut tarkoittaa ja merkitsee. Ja suojaa, myrskyiltä ja tietenkin kun tehdään pesää sinne. Sillä on muutakin käyttöä pitkin vuotta kuin pelkästään pesäkäyttöä. Ja se on turva ja mutta siellä jotkut aikaan sitten itkee niin. tämmöisessä hetkessä, mutta se vain kertoo ehkä siitä, että se on ensimmäinen hetki, kun ne joutuu, saa pysähtyä. Niin. Ja olla itsensä kanssa, ei tarjoa sosiaalista höpötystä pitää koko ajan yllä, niin. että et sen takia, että ei kestetä hiljaisiin hetkiin. Niin. Nyt niin kuin sanotaan, että nyt sulla on tota, silleen, että sä et nää edes kaverita, välttämättä että ei kuule täysin. Ja sitä meillä kuuluu siinä yksi, tota, meillä on hieno näköalapaikka siellä, missä kanssa puhutaan viitosammakoista ja muista, mitä siinä lammella on. Ja, niin siitä meillä on sitten noin 10-15 minuuttia leiripaikkaan matkaa. Niin siinä sovitaan, että viimeiset pörinnät käydään siinä kauliolla rinteen päällä juurilla tai siellä näköillä paikalla. Ja siitä kävellään hiljaa. Jokainen, kukaan ei puhu mitään sillä viimeisenä pätkänä. Pidetään välimatkaa vielä ja, ja tota, ainoastaan, jos tulee joku ei ainoa, perhonen tai peura hyppää eteen, voi sanoa, että hei, tota, Mutta ei muuten, muuten olla jokainen itsekseen. Niin se, on, monet sanat, se oli ehkä elämänsä hetkisiä vaikuttavimpia hetkiä, että he saa olla itsensä kanssa ja kerrankin kuunnella, mitä ympäristö puhuu tai on puhumatta. Koska hiljaisuuskin sitten, kun se on hiljasta, niin se on puhuttelevaa. Se on käsittämätöntä, mitä se joskus on niin paksu. maan joskus Lapissa varsinkin törmää niihin hiljaisiin paikkoihin, että siihen voisi leukulla tehdä reijän siihen ja ottaa pois se, se palan siitä vähän niin kuin lumikinoksesta palaa ja katsoa, mitä sen takana on. Se on niin paksu, sitä ei voi tajuta, että voiko olla niin konkreettista. Et joskus, kun semmoisen havahtuu, sitä, niin kuin, niin kuin, sitä on niin pää melkein onko tämä oikeasti olla olemassa tällaista tilaa, että se on niin ulottu, uusi ulottuvuus. Minulla
1: on itselläni aina sellainen tunne, kun lähtee vähän pidemmälle vaellukselle tai vaikka kahden viikon reissulle itsekseen, hmm. niin se en, ensimmäiset niin kolme, neljä päivää mulla vaan niin soi korvissa, Joo. kun se hiljaisuus hil, on niin, niin typerryttävää, että sitä ei niin oikein, niin kuin, sitä ei oikein niin saa käsiksi. Ja sitten mä vasta kuulemaan sen hiljaisuuden niin, sen muutaman päivän näin. jälkeen, kun se häline siellä päässä alkaa pikkuhiljaa, pikkuhiljaa niin hälvelemään ja, ja ne, ne ajatukset alkaa rauhuttumaan ja sä alat maadattumaan siihen niin paikkaan.
3: Se on uskomatonta, että miten se näin voi tapahtua. Mm. Ei, sitä ei ehkä se just on, että kun toi metsän terapeuttinen vaikutus tulee juuri siitä, että tiedostamattomasti se vajoot sinne mm-hmm. tiedostamattomaan tilaa.
2: Mm-hmm. No nyt on sen verran herkullisen ai- aiheen äärellä tässä, että me tarvitaan siirtyä tuonne löylyosioon jatkamaan erityisesti tästä tiedostamattomasta vaikutuksesta, mikä luonnolla on. Mutta mä myös haluaisin puhua pikkasen enemmän vielä tuosta lihasta ja sitten myöskin siitä, että mitä se tarkoittaa, että me hyödynnetään esimerkiksi eläimiä ja, ja millaisia vaikutuksia sillä on ja mikä mahtaa olla tämän tulevaisuus. Mistä sä Joonas vielä haluaisit tuossa löylyosion puolella jutella Markuksen kanssa? No mä haluaisin
1: jutella vielä, vielä vähän tarkemmin ruuasta ja sen merkityksestä ja, ja, ja eten kaikkea sitä, että miten, miten ruoan merkitys ja ne kaikki lieveilmiöt on, on niin kuin muuttuneet, öö, sanotaanko niistä, niistä sun nuoruusajoista tähän nykypäivään. Mutta voitaisiin pitää tämmöinen pienä ruokatauko tässä välissä. Me nimittäin ollaan lämmitetty meidän savusaunaa aamusta alkaen, Otto on sinne laittanut pökköä pesään ja Tammi
2: halkoja on sinne (laughs) mennyt.
1: Olemme savustaneet tuollaisen pienen poron vasan ulkopaistin ja Pääsemme sitä nyt vähän maistelemaan, että kuinka hyvin olemme siinä onnistuneet. Markus on jotain pientä lisuketta meille tehnyt. Voisitko niistä, voisitko niistä kertoa hieman jotain?
3: Joo, mielelläni. Tota, Aloitetaan sitä juureksista. Mä, kun täällä on lappilaisia syntyperältään ihmisiä, niin on tietenkin puikula peruna. Lapin puikulaa muilla tuossa. Ja sitten on porkkana. vaan niin äh, uunissa kypsentänyt ensin tota, kypsäksi ja panu vähän sosta Tatti kuusin kerkkä jauhetta mausteeksi sinne ja tuota suolaa ja pippuria. Ja sitten, sitten tehnyt foliopaketin ja tässä sitten grillillä niitä lämmitellään. Ja se on mukavaa, se kulkee repussa, tuonne paketti kulkee mukavasti. Se voi tehdä valmiiksi kotona, ettei tarvitse siellä tulilla kaikki aika heti värkkää. No sitten mulla on tuossa se poronpaistin lisäkkeeksi, mulla on pikkelöityjä, eli sieniä ja Sekin on hauska tuollainen, nyt on tietenkin aika vähän väärä, mutta mä olen syksyllä tehnyt Pikkäsin sille metsässäkin, että minulla on ollut sitruuna, sitruuna repussa ja, ja kun löytän löytänyt suppilavaurota, niin, niin murskannut ne suppilavaurot. Tai siis okei, okay, tehnyt niin ensin, että vähän suolaa ripotellut suppilavauran päälle, sitten sitruunan mehua, tota, halkassut sen sitruunan ja puristanut mehun sienien päälle ja murskannut kämmenellä sormilla niitä sieniä. Möhynyt vähän aikaa uskomattoman hieno pikapikkelsi tulee siitä. Aivan käsittämättä. Eräpikkels siis. Eräpikkels, siis että siitä ei tarvi muuta kuin ja Ja sitä voi olla tietenkin tuota, etikkaa, pikku tippa mukaan, Tämä, mutta jotain happoa joka tapauksessa, niin siitä saa he varmiin. No Sitten mulla on tossa, puolukka tuossa kastike, joka on tehty tuossa luomujukurtiin, tuollaisen turkilaiseen luomujukurtiin. Ja sitten siinä on vähän mausteena puolukkaa. Sitten on kuivattua puolukkaa. Pihla ja Maria hyytelö. Ja sitten tuota vielä äh, kurtturuusun marjaa jauhetta, tätä hävikki, hävikkiruusuhävittettävien ympäristötekoisissa. Siis. <laughs> en mä syksyllä kerään sitä aina vielä, mistä kurtturuusuja löytää, niin kyllähän niitä joka puolta löytää. Ja teen niistä sosetta ja sitten kuivaan niitä, äh, niitä, niitä jäännöksiä ja teen niistä jauhetta, jauhetta.
1: Mm. M- minkälainen maku siinä jauheessa on? Mä kuva- kuvailisit sitä...
3: No ruusumai. ruusumainen, ruusumainen. Omistuksen Jauhonen tietenkin ja tota, Marjainen maku, mitä nyt sanoisin, ei kauhean voimakas ei ole, mutta kun ruusumarjassa on itse asiassa osessahan hieno aromi, semmoinen mm, hirveän hankala nyt hakee, että mikä se voisi olla se makumaailma siinä hävettää vähän, koska kuuntelin tuossa juuri hajuvesien tekijöitä, jotka 400 eri aromia osaavat kuvailla. Mm-hmm. <laughs> niin, niin hävettää, että mä en saa yhtä ruusunmarjaa kuvailla <laughs> että, että, Niin on se, joo, joka tapaa näet meidän, meidän marjoja. Ja ne on sekoitettu sitten sinne jogurtia vähän pikkusen sitruunappoa mehua siis ja vähän sinappia, sinappia mausta. Ja se on tässä niin kyseessä lyhykäisyys. eli tämä vihannespaistos Suppilohdopikkelsi ja sitten tämä puolukka Maria Kastike.
1: Kuulostaa erinomaiselta. Ja, ja jos, jos teillä kuulijoilla vesi tästä herättää kieli, niin en, en, en ihmettele.
3: Ja, ja... leipä ruisleipää. Mm. Maalmukohdin kartan kartanon ruisjauhoihin tehty juuripohjainen ruisleipä Ja mä itse leivon aina kerran kuussa sitä. Ja tota, semmoista tuossa sitten vielä.
2: Mm. Jos meidän kuulijat haluaisivat esimerkiksi osallistua jollekin näistä eräretkistä, niin mihinkäs heidän kannattaisi suunnata?
3: Niin, tota, meillähän on semmoinen kuin Arctic Hike Helsinki on tämä mm. meidän yrityskonserni. Minä mm. ja mun kaveri Aritalu Taluse pyöritetään tätä Arctic Hike Helsinkiä ja tota, meillä on omat nettisivutkin olevassa Arctic Hike Joo. Sitä kauttahan meillä on tota, hyvinkin,
2: siellä on hyvin informatiivista ja valaisevaa tämä juttu. niin, laitetaan ehdottomasti jakso muistiinpanoihin tämä
1: Mainoita, eiköhän käydä kiinni ja pidetään pieni tauko tähän väliin ja jatketaan sitten
2: löylyjäsenten Kiitos. Kera. Ja tosiaan, jos haluat liittyä löylyjäseniksi ja tukea podcastia ja myöskin päästä kuulemaan nämä meidän keskustelut tuolla tauon jälkeen, niin ei muuta kuin havuhattu.fi liity ja sieltä sitten pientä maksua vastaan tämä onnistuu. Nyt käydään kiinni, mulla on jo hirveän nälkä.
4: Kymmenen vuotta moottorikelkkaan käytetty poronhoidossa. Paljon se on helpottanut ja muuttanut poromiesten elämää, mutta ilmainen tämä muutos ei toki ole ollut. Viimeiset tiedot rujan koutokeinosta kertovat kuitenkin, että paluu entiseen poronhoitomalliin on vähän vähältä alkamassa. Moottorikielkan odottamattomat haitat, yllättävän kalliit kustannukset, terveelliset haitat ajajille, porojen piinaantuminen ja porovarkauksien lisääntyminen ovat nyt kaikkien tiedossa. Ja siunaus on monen kohdalla muuttunut kiroukseksi. Tämä teidän perät, missä teidän porot laiduntaa, niin se on sitä aluetta, missä on eniten moottorikelkkoja. Täällä on kelit ihan toukokuhun asti. No nyt kun tätä lakia tehdään ja pyritään rauhoittamaan näitä alueita, niin mitä, mitä toivomuksia teillä?
0: No meillä olisi semmoinen toivomus, että rauhoittaisiin tämä poro
4: laitun Mistä asti te panisitte poikki?
0: No me panisimme tästä, niin kuin tästä saisi kulkea rajaa. Ja raja-aitaa pitkin saisi ajaa tuonne niin haltia, Ihan haltiaan saa. Tuossa on sitten meillä tämä niin kuin meikuna. Se olisi rajoitus päätty siihen. Meikun.
4: Siinä on teillä arat paikat porolla. Joo, siinä
0: on meillä arat paikat ja siinä alkaa meillä paras poro elämäpaikka. Siinä vänkkä ja Anja
4: ja skaitin ja...
0: ja sky-ti. Ne on meillä sitten parhaimmat porupaikat siellä.
4: Mutta tätä vankkaa saisi ajaa kilpisjärjiltä tänne päin.
0: Niin, tätä vankkaa kyllä saisi ajaa tänne päin. Ja tästä sitten rajan.
4: No onko tuo tilanne pahentunut vuosi vuodelta vai? Kyllä se on lisääntynyt no. mistä päin eniten tulee ihmisiä tänne?
0: No niitä tulee niinku ruettista. kelkkaa, onko paljon?
4: Mahutteko te kämppiin sisälle keväällä? Kyllä
0: se on heikko. Kyllä niihin ei mahu keväällä kuitenkaan. Se on parasta omiin laavun tehden. Ei kämppähän ole mitään turvaa. Se on niin täy.
4: No jos laki tulee, niin se on kuitenkin teille Se on kyllä
0: meille hyvää. Sitten kun joku kämppä jääpi sinne rajoituksen takaa. Rauhallisempaa paikka. Ja se olisi kyllä hyvä, kun tulisi se laki, se, sillä lailla, rajo, että rajoitetaan. Joo, olisi määrätty paikka, missä ne vain ajaa. Se olisi jo hyvä, kun tietää, että siellä on rauhallinen paikka, niin panisi mä sinne porut, missä on rauhallista. Kun, mutta kun nyt ajat joka paikka, se nyt tiedä, mihin panee porut. Sehän se pitää siellä ja turistajaat ot siellä. Ja, ja sitten pitää itse pitää silmällä niitä, pitää ihan
4: Taitaa olla nyt sillä maalilla, että yöksi ei saata jättää mihinkään. Se on joka paikassa, joka paikassa Joo,
0: kyllä niitä kulkee. Joka, pitää kuitenkin olla siellä ihminen aina poroilta, no. laavun kanssa.
4: Se teettää töitä? Te. Se teettää
0: töitä ja se on kulua sitten pensana menneen.